0: Всім привіт, я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг «Ультрачат.ЮА». Це дев'ятий епізод, де ми познайомимося з енергійною та надзвичайно дихаючою дівчиною, але спочатку коротко новини. І ні, тут не буде про коронавірус. Отже, спочатку оголошення результатів з першого рейсу української трейлової ліги Trail, що відбувся 15 лютого в жовтні. Організатори запропонували три дистанції 11 км, 28 км та 50 км Ультра. Тут результати Ультра. Жінки. Третє місце Тетяна Анпілогова, Друге. Марія Кардаш. Переможець з часом 5 годин 19 хвилин. Ольга Донченко З Харкова. Чоловіки. Третій. Василій Струк. Другий. Анатолій Новак. А переможець з відривом менше хвилини та з часом 4 години 11 хвилин Вадим Геч з Києва Окремо хотілося б згадати і Альону Шураєву-Смельницька Дівчина, якій всього лише 13 років виборола третє місце на дистанції в 11 кілометрів Молодець! Дуже приємно бачити в трелі молоде покоління натхнення та неймовірних привод тобі в трелі Альона Наступні ультра будуть аж в квітні це Гуцултрел, та в ті ж вихідні остров Трел Пекельна гонка 52,6 150 км відповідно. З інших цікавинок пройшла лотерея на Тор. Це італійська багатоденка тургійгантів, дистанція 356 км 27 390 метрів підйому. Три щасливчика з України це Євгенія Тригуб, Олег Мазуренко та Євгеній Лата. Чимало залежить від оргів, адже в Італії зараз в палах самі знаєте чого. Ех, все-таки не вийшло не згадати COVID-19. Наостанок, в міжнародних новинах, в мене є апдейт про Claire Банворц. Ту саму француженку, що боролася з Олександром Бенносом в київському Last One стендін 15 лютого у Північній Ірландії відбулася британська last One стендін і Клер фінішувала першою серед жінок е, про більше 31 коло. Але, на жаль, не перемогла. Ірландець Пітер Кромі е, був останнім, де він фінішував 41 коло. А тепер до подкасту. Поїхали! Мій гість сьогодні ультрадівчинка плаває гори, бігає океани. Вірить у справжніх людей та добро. Засновник та організатор Crazy Simrun, волонтер на змагання, учасник трейлів та ультратрелів в Україні, за кордоном, учасник змагань у сплавання та мультивонок, учасник гірських походів та шукач-привод, що пройшла один з паломницьких шляхів камінно-десантягу. Дівчинка, яку дуже важко зловити, весь час куди десь йде, що шукає, вітаннячка Наталя Філатова.
1: Дуже дякую, дуже приємно. Такі підібрав гарні слова, я аж не повірила, що про мене. <сум> Всім привіт.
0: Ти ще не повернулася з Мороком? Так. Де ти спробувала серфінг? Це був перший раз?
1: А, ні, це був другий раз, але можна сказати, що перший не сильно зарахований, бо в минулому році я лише, ну так, доторкнулася до дошки, бо так до серфу лише один день був у нас. В минулому році ми робили сходження на Тупкаль і, на жаль, біля океану були дуже мало часу. Тому в цьому році я вирішила повернутися і суто присвятити два тижні саме серфінгу. Mm-hmm. І як тобі? Дуже класно, дуже, дуже класно, дуже, дуже сподобалось, і я думаю, що це не останній раз. Mm-hmm.
0: Я теж подумав спробувати, поки не прочитав твій пост, де ти ковтаєш солону воду, набиваєш сенці, забиваєш ще щось. І я подумав, фух, якщо Наталка супер плавець так і переносить, там мені.
1: А, просто я то писала, що, щоб вона не здавалася, що це так просто, легко, і, і, і я не знаю. Ну, то, в принципі, будь-який, будь-який спорт, він вимагає тренувань, багато часу і всього. Так, фофан, то дуже, дуже мені сподобалося.
0: Давай розкажемо слухачам, щоб було трішки розуміння, такий, твій бекграунд. Як ти стала дівчинкою, що плаває гори і бігає океани?
1: Я не знаю, як на це відповісти. Певно стала такою дівчинкою після, моменту, після травми. До того я постійно, ну, довгий час з дитинства грала в пляжний волейбол. Угу. А, тоді травмувала плече, і, в принципі, ця травма була несумісна з продовженням цього спорту, і я почала просто шукати собі а, певні замінники, тому що звикла бути постійно в русі, От. і таким чином а, з'явився велосипед, я мандрувала такий велотуризм, я мандрувала з баулом, дуже так, є на, цьому, на, моєму, на моєму рахунку багато подорожей. От, після цього мої друзі-велосипедисти, можна сказати так, заманили мене в марафонський клуб. Це був київський КМРС. В марафонський клуб вони бігають шосе. Я пробігла три марафони. Але так сталося, що підготовці до мого першого марафону асфальтного я вже встигла подолати чорногірський марафон. Тобто ультра, ультра-дівчинкою я стала до того, як я стала марафонкою, можна так сказати. От. І, ну, і паралельно, паралельно я почала згадувати, що я в дитинстві займалася плаванням. І, в принципі, моє плече дає мені плавати, і ну, так от в такому, такому е, рухаємося напрямку, що дозволяє організм, то і робимо.
0: А з твоїм плечем ти якось, ну, ти, ти можеш всі плавання робити, чи якісь не можеш?
1: Коли, коли після травми починала, могла тільки два стилі. Зараз, зараз впевнено, можу всі робити, так.
0: Ти це так сором'язливо кажеш, ну, там, почала робити плавання, але я знаю, що ти в таких доволі серйозних змаганнях вже приймала участь, і навіть в плаваннях в Open Water категорії це, я так розумію, ну, відкрите відкрите так, море, так?
1: Це моє, моє улюблено напрямок. Відкрита вода, то моя стихія. І якщо порівнювати з ультратрейлами, то ультраплавання, то, ну, то задоволення. Ніякої болі, ні, нічого, лише ти, твої думки і, і твоя улюблена стихія. Ну, я маю на увазі, що я можу так, з легкістю а, знаходитись довгий час у воді і отримувати від цього задоволення.
0: Так, тобто біг в гори – це такий вид мазохізму, mm. а, <смеш> а open вотер плавання – це просто такий чистий кайф.
1: Ні, не можна сказати, там присутня доля мазохізму також, але якщо порівнювати, то там немає такого яскраво вираженого болю. Тому що на ультрах дистанціях без нього не буває.
0: Чому тобі подобається е, оцей стиль open вотер там порівняння, я не знаю, з басейном. А, так,
1: ще, ще, це так само, ну, так само можна порівняти, як шосейний біг і, і трейловий. Тобто, шосейний ми прив'язані до дороги, а трейловий ти більш вільний. Так само і з плаванням. Якщо ти в басейні, ти обмежений тими бортиками, від, від, ну, постійно, я називаю, битися об бортики, постійно ти торкаєшся, пливеш, торкаєшся, пливеш. А відкрита вода — це е, ти відчуваєш більше свободи. Тобто ти знаходишся у великій кількості воді, і ну, це реально свобода. Ну, я, я не можу інакше пояснити.
0: Mm-hmm. А яке в тебе найбільше досягнення в Open Water? Чим uh... ти пишаєшся найбільше?
1: Н- нема такого. <гум> е, я можу перерахувати старти, які я там подолала. Але я не можу сказати, що я чимось там сильно дуже пишаюся, тому що я не вважаю, що це таке щось надзвичайне. Ну, це не є. Добре, ну, в, я, в моєму... я з тебе
0: все одно це витягну. Скажіть тоді мені топ-3 якісь найбільші станції або найбільш е- такі е- красивіші, що тобі найбільше сподобалось.
1: Ну, якщо так до прикладу, там зараз фанатівці е- Босфор, да, перепливти Босфор, я тоді тільки починала плавати, в 16-му році це був мій перший такий, можна так сказати, міжнародний старт, в якому я брала участь, і на той момент я думала, вау, я отримала реєстрацію, я там якась, ну так, щось так думалося мені. А насправді це такий фановий заплив на 6,5 кілометрів, там де, в принципі, тебе так сильно несе чи я, і твоя основна задача просто не провтикати фініш, тому що течія так несе, що треба встигнути повернути. І це, в принципі, є задача максимум. Не провтикати фініш <Loyalty>, на цьому такому дуже-дуже популярному а,
0: запливі. Ну, це так, до прикладу. А наскільки популярність, скільки там а... одночасно людей?
1: А, здається, здається, там щось дві, дві з половиною тисячі.
0: Як на youtube десь, так?
1: Так, може, так.
0: І скільки часу займає ці 6,5 км?
1: В середньому від години до півтори. Лідери пропливають до години, просто кожного року різний результат залежить від швидкості течії. Вона теж кожного року може бути різна. Тому, в принципі, година, година 30, отак от в середньому долається дистанція
0: любителям. Добре, а найдовша яка дистанція у тебе була?
1: Найдовша дистанція була 15 кілометрів, можна сказати, найдовша і така небезпечна, тому що 15 кілометрів по Дніпру ми в минулому році в травні проводили проводили хлопці переплив через всі мости. Тобто в Києві під усіма мостами ми пропливали і в принципі це було дистанція 15 кілометрів. <Mondiya> я погодилася на цей заплив. Дуже дякую моєму другу Івану Артеменко. Він мене супроводжував на САПі. Якби він не погодився мене супроводжувати, я би не ризикнула брати участь в цих змаганнях, тому що там не було організовано ну, достатньо там, безпека учасників.
0: А ти мрієш ще про якусь дистанцію, наприклад, або про якийсь івент? Uh,
1: так, да, якщо брати плавання, то е, є зараз е, ультра-оушенмени, вони теж уже на ультра перейшли, це дистанція 30 кілометрів, але в них якісь там е, неадекватні ціни, будемо так говорити, якщо порівнювати це з е, ну, 600 євро внесок, wow. е, плюс витрати на дорогу, на проживання, на підготовку, то наразі це просто... Можна сказати, мені би хотілося, але співвідношення ціни і мого бажання, то в принципі ні.
0: Так, 600 євро на 30 кілометрів, це 20 євро на кілометрів, це дороговато.
1: Ну так, так, так. <гум> я за що я кажу? Що... Здоровий <гум> глузд поки що перемагає.
0: Поки що. <гум> <гум> так. <гум> Добре. До речі, це ж я записую для свого нового подкасту про плавання. Супер. Та ні, жартую. А, давай повернемося до, до утрабігу, Саме до ультробігу. Бо поки ми не розгубили всіх слухачів, а, хотів би розказати, як ми зустрілися в Шамоні. Це було у 2018 році. І а, я пам'ятаю, я там вже був декілька днів. Ти приїхала, можна сказати, в останній момент. Ми зв'язалися, ми ще до цього разу ні, жодного разу не бачилися.
1: Так, так, тільки переписувалась.
0: Так, тільки переписувалась. І ти написала там залишити речі е, до свого поселення. А, а потім ми зустрілися і трішки захворіла, тобі була ангіна. Ти підозрювала, що тобі була ангіна. Так, так. І, і ми пішли потім в аптеку щось там зробити діагноз, купити якийсь лік, лікаря. І мені було тоді, знаєш, так дуже... Дуже чудно ось приїхала дівчина, в неї так все в останній момент там спорядження, ще не все приїхало, десь якимсь іншим шляхом сюди під'їжджає ще й ну, на, на антибіотиках, на якихось е, е, ліках. Я думаю, як вона буде бігти цей біг, цей ці сто кілометрів? І я от е, е, переживав.
1: Я теж <реш> <реш> переживала. Тому що, в принципі, до UTMB це був такий, можна сказати, на той момент, відповідальний дуже старт. Такий найголовніший в житті. Я готувалася. Під час підготовки я перестала кататися на лижах, щоб не травмуватися. Я не дозволяла собі сідати на велосипед, виїжджати на дороги. Тому що я зазвичай рухаюся дорогами Києва, а це дуже небезпечно. І я не дозволяла собі ну, торкатися велосипеда, щоб, не дай Боже, не травмуватися до того ЮТМБ. Тобто всі тренувальні забіги, які були до ЮТІМБІ, бо вони були всі, навіть якщо це змагання, це були все одно тренувальні. Як я сміюся, я кажу, пробігла лаваре до 120 кілометрів в тренувальному режимі в деяких людей це не вкладається в голові, але насправді так воно і було. І під час підготовки всі мої основні завдання були не травмуватися. Тобто, попадати в ліміти і не травмуватися. І приїхавши в Шамані, я дуже була розчарована тим, що я захворіла ангіною. Бо це ну, просто берегти себе майже рік, щоб за три дні до старту виявилося, що в мене ангіна. І в Шамані це був дійсно такий великий квест знайти лікаря, щоб тобі виписали рецепти, тому що в в Києві, наприклад, можна спокійно антибіотик в аптеці купити. У Франції, не не знаю, чи на жаль, чи на на щастя, тому що, в принципі, є в тому сенс ті всі ліки через рецепт отримувати. Тобто, пів дня я потратила, щоб знайти того лікаря, отримати рецепти і підтвердити свої підозри, що в мене ангіна, і піти лікуватися. На прийомі в лікаря я сказала, що я біжу точно, це не обговорюється, і попросила мені прописати такі ліки, щоб в мене печінка не відвалилася від тих антибіотиків, бо на неї ще розрахунок на дистанції є. Так воно і було.
0: Мені цікаво, скільки лікар таке бачить. Знаєш, ультрабігинів, які до нього переходять в останній момент, так і так, у мене якась проблема, але я біжу 100%. Ну, ти
1: знаєш, вона не була здивована. Мені здається, що я була не перша така. Вона розуміла, вони там розуміють, це, це велике таке тревелове свято, і воно там тиждень триває. Можливо, вона не знала, яку дистанцію я біжу. Ну, то не так важливо, в принципі. Але Ні, вона думаю, не, вона...
0: там всі лікарі знають.
1: Але вона не була сильно здивована. Вона така, я зрозуміла, добре, добре, зараз щось подивимося. І, ну, така дуже, дуже приємна жіночка. Вона мені дуже так з позитивної сторони запам'яталася.
0: Угу. Хотів би ще тебе ще запитати, як близько до контрольного часу тебе виходила на UTMB? Ну, мабуть, на Лаваредо теж, але ти кажеш, що Лаваредо був в тренувальному режимі. Тобто ти там до кінця контролювала, як ти проходиш цей КП іде контрольний час? Чи все-таки під кінець вже трішки воно давило?
1: Ні, е, 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 ні. Ну, якщо брати Лаваредо, то е, там мені трошки було недобре. Е, Певно, висота мені не сильно зайшла. А, але, в принципі, я контролювала і паніки не було, не було о, такого моменту, я розуміла, що я встигаю, що все добре і, в принципі, я його фінішнула під ліміт, але там щось, ще 40 хвилин лишалося і це, ну, це, це спокійно, це на 2 хвилини до ліміту. То... А на ютимбі, то взагалі, спочатку все було окей, я контролювала, в мене був план такий, що десь лишати собі годину до ліміту, і так от, в принципі і проходити. Але на другу ніч да, трошки було важкувато, і мені довелося нас доганяти. І була така ситуація, на останньому пункті, ну вже перед фінішем, на останній пункт я забігла за дві хвилини до ліміту. Угу. От, оце було таке, най, най, таке що от-вот і, і не встигну. А на фініш я пробігла, мене що там, що 16 хвилин лишалося, тобто теж не так. Ні.
0: А останній це ота от на база, да? за 8 км до фінішу.
1: Так, 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 це, це на гору називається. Але е... там
0: потім такий спуск такий, що ще там можна п'ятки повихвати тільки там. так.
1: Так, так, так. От на тому спуску, на тому спуску я багато зібрала людей, в принципі. Тому що я так думаю, що таке сталося, тому що я не могла Е, ну, хвороба і все таке. Я, мені дуже важко було йти вгору, я не могла дихати. А там такий затяжний підйом був. І оце його я долала, дуже-дуже-дуже важко він мені давався. А спуск, на спуск легені давали мені дихати, і тому, в принципі, я нас догнала вже на спуску, змогла, змогла догнати тих людей, які обганяли мене на підйомі.
0: А опиши е, свої відчуття, як ти підбігаєш до КП, і от ти знаєш, що в тебе дуже мало часу. Ти якось ти переживаєш, починаєш панікувати, чи якби, ну, ти знаєш, що це буде, і, і до цього все якби, розплануєш, що ти хочеш зробити на КП, і пошвидше вийти звідти.
1: Ну, я не знаю. У мене, у мене якийсь такий є така штука, холодний такий розрахунок. Угу. І можна сказати, що я майстер цих <сих> потрапляння в ліміти, тому що багато людей мені писало, каже, ну ти просто каже, ми так нервувалися. Мені здається, що люди по ту сторону екрану, вони нервувалися більше за мене, ніж я на дистанції. Я була впевнена, що все добре, що я встигаю. От єдине КП, це останнє. У мене, мене було сумнівище, тому що в мене по розкладці було написано 14-25 ліміт. Mm. а його змістили на 14.45. В принципі, коли я йшла туди, я розуміла, що я не встигла. І оце було страшно. Про Ті, які думки у мене в голові були, що я не встигла. Це для мене майже була трагедія, але я йшла, щось мені підказувало, що треба продовжувати йти. І дівчинка йшла з Канади, ну, написано, що Канада, але її супроводжував чоловік, от, як вболівальник, він говорив російською і каже, давай-давай, тебе ще 8 хвилин. А Я кажу, як 8 хвилин? Ви що, думаєте, що нам пробачить те, що ми не встигли? Він каже, ви що, смс-ку не отримували, перенесли ліміт на 14.45. Вони трохи трасу змінили і угу. тому о, збільшився ліміт. Я про це не знала. І коли дізналася, що я ще в ліміті і в мене лишається 8 хвилин, От тоді вже якесь 110 дихання відкрилося, і я вже просто на всіх порах мчалася туди, тому що я вже зрозуміла, що я ще в гонці, що я ще в справі, що можна, можна ще пробувати.
0: Мені це відчуття стало знайоме минулого року. Ну, по-перше, скажу, розповім словачам, що всі мої попередні гості, вони були такі дуже швидкі ультрамарафонці, виігрували. От. А ось, Наталя, тобі інколи приходиться боротися з,
1: з іншого з, кінця з
0: ліміт електронним часом так, і мені дуже от, цікаво послухати твої відчуття і як це все відбувається з іншого кінця гонки але е, минулою осінню я біг забіг в Сноудоні там була ультрадистанція і це був перший рейс що ультрадистанція що цей організатор робив і походу вони не дуже е, кумехали і не дуже правильно розставили ліміти тому що в кінці десь із понад 100 стартерів тільки 22 чоловіка пройшли кп на 42 км. Тобто ага. ти уявляєш, тільки на п'ята. Ну, але я пам'ятаю, як я, я збіг з гори і підбігаю до цього першого кп і дивлюся, у мене 15 хвилин до ліміту. Я, я скажу чесно, я почав панікувати, але мені це трішки додало, додало сили. Вони там сказали на КП, ой, якщо ти там думаєш, що ти знову до нас не добіжиш, то ти можеш змінити дистанцію на, на марафон. Я такий, це якось чудно, змінити дистанцію. <рес> я ж біжу ультра, я кажу, ні, біжу ультра, 15 хвилин, я думав, я думав що я вкладуся. От, я побіг, друга, продовжив далі по ультрадистанції, і коли вже збігав згори другий раз, ну, на це КП, але це вже було друге КП, я дивлюся, ой, це буде дуже близько. Дуже серйозно панікував, це, звісно, додавало мені сили бігти швидше, але я добігаю туди і за 5 хвилин до ліміту. І в мене такого ніколи не було. Я, такий, я питаю, а ну, ліміт це коли я вибігаю з КП чи коли я добіг до КП? Вони мені щось там кажуть, ну ти можеш тут у нас зупинитися, або до наступного КМЕ тут е, щось там 10 кілометрів, але тут така рівнина. Я такий, ні, ну, я, спробую, я спробую бігти. Знову побіг, рівнина, 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 але щось, мабуть, на інший маршрут бігли, бо там потім почався підйомчик, 300 метрів, ну такий невеличкий, наш підйомчик, але він би, повністю вибив мене, я, коли я вибіг нагору, я вже зрозумів, що я пропустив ліміт. знаєш? Що не вклався? А, що не вклався, так, але таке якесь незрозуміле було відчуття, тому що, ну, а, а може вони перенесли, а може вони додали час? Може, я таки встигаю. От ти не знаєш, ця це, ага. це невідомість у тебе в голові. Він такий, так, бігти з усієї сили старатися чи ну, просто насолоджуватися краєвидами тепер, тому що все вже? Е, от, була така дилема. Але мені не сподобалось. Мені дуже не сподобалось бігти і весь час думати про цей контрольний час. От. Е, і тому ось я тебе хотів запитати.
1: Мені теж це не подобається. Це, це важко, психологічно важко. От, до прикладу після UTMB, за місяць чи за два я пішла в Каміно де Сантьяго з порту в Сантьяго де Кампостела. І я там дійсно кайфувала. Я кожен день проходила близько 50 кілометрів, але я знала, що я собі можу прийти і 20, якщо захочу. Тобто мене не, не, ніхто не підганяв, мені не треба було думати, куди мені треба добігти. А там такий кайф, що куди, куди захотів, туди дійшов. Або куди дійшов, там заночував. Ну, тобто оця свобода така. От, дуже мені сподобалось, що я не залежу від того тайм ліміту і не треба нікуди поспішати, не треба ні за що переживати. Воно дійсно воно дуже, дуже важко психологічно. І а, от з іншої сторони трейлу, з іншого кінця, набагато важче, набагато важче, тому що, наприклад, Сережка Сапіга, він в той самий рік, він пробіг, там, щось 27 годин, а, а я 46, тобто, ну, якщо порівняти, я розумію, що він швидший, але від того, що він швидший, я ж менше сил не витрачаю, я біжу в своєму ритмі, як я можу, я там набагато повільніша, але мій організм постійно витрачає енергію, так само, як він. Тільки він витрачає 27 годин, а я витрачаю 46. І від того, від того важче. Тобто дуже-дуже тішуся за швидких, за швидких бігунів. Тому що вони, вона, крім того, що вони реальні молодці, вони ще за рахунок швидкості своєї е, собі ці тортури трошки зменшують. Ну, можливо, в них воно просто не доходить до того вже, до певних станів е- за рахунок часу. Тому що на Ютімбі на, на другу ніч, е- уже після 30-ї години, чи 35-ї, я так точно зараз не скажу, е- то там відбувалися такі дуже дивні процеси в моєму організмі, е- дуже яскраві такі е- галюцинації, Тобто то, що зорові бувають, там перенавантаження, там гілячка, ти думаєш, що змія, то такий дитячий садочок порівняно з тим, що відбувалося зі мною. Тому... О, давай, розказуй
0: побільше, ми любимо галіцинації на цьому подкасті. Також,
1: давай. Галюцинації. А, ну, я так аналізувала ситуацію, я так зрозуміла, що просто мій організм вже був на такому якомусь, як то кажуть, при, при, на приділі, да? Певно використав якісь додаткові ресурси. В плані того, що в мене з'явилася уявна подруга Альона, і вона, в принципі, відповідала за роботу легенів моїх. Ну, проблеми були з легенями, вони не могли нормально функціонувати. І всередині ми мали з нею діалог, і я їй казала, слухай, ти доросла дівчинка, якщо ти відповідаєш за легені, ти мусиш вигадати якийсь там, ритм, з яким ми маємо йти, щоб якось долати цю дистанцію, тому що зупинитися, ясно, ми не можемо. За нас вболіває вся Україна і в такому сенсі, що треба вирішувати цю проблему. І дійшли, так, да, разом з нею дійшли. Я не знаю, до речі, говорила я з нею в голос, чи це була розмова там всередині. Ну, не можу сказати, там очевидців, свідків немає того. А я в такому стані була, що я не, неадекватна, в принципі. Не можу теж е, пояснити, чи то голос я говорила чи ні. Але, але... це
0: точно була Альона.
1: А, так, так. Білявка така. Я не знаю, звідки цей <світ> образ взявся. Але дуже чітко її пам'ятаю. Та, чогось звали її Альона. І... І така подруга в мене була. Недовго, правда. Е, встигли ми на капешечку. Друга ночі була, здається. Так. Я попросила прилягти, думала, може, перепочити чи поспати. Спати я не змогла. У мене було 20 хвилин, так, щоб зразу було зрозуміло, що там не спання було, а ну, я тільки так полежала 10 хвилин з заплющеними очима. І тоді якось, може, якось відновився організм за ці 10 хвилин. І далі вже продовжили без Альони, і, можна сказати, з новими силами, тому що якраз там вже почалося за рахунок цього відпочинку, що... Мусим. Треба, треба, треба надолужити, цей час був втрачений на відпочинок. От. Там вже так був адреналін новий, і все, я пам'ятаю, що як, як по цьому, по графіку, лишилося три гори, останні три гори, я їх так і назвала, так, перша є, ще дві. І так помалу-помалу ми ці гори подолав. Ну вже після Альону я вже чогось називаю це ми, вже не я сама. А ще? Ну, це така вона яскравіша. А ще, ну, то mm-hmm. візуальні, то, я думаю, що, не, не, ну...
0: То чепуха, да? Ти, ти, ти бачиш там різні такі візуальні uh, речі відбуваються, ну, але на... ти розумієш, що це галюцинації, правильно?
1: Так, так, це я спокійно до цього відношусь, тому що я розумію, що трошки просто втомилася, і, ну, то мало ли, що я там побачила. Але цікаво на youtube Якщо, наприклад, в Карпатах в наших бігати в Україні, то зазвичай якісь зміючки, там крокодільчики, бо такі корінці, вони дуже схожі. А на Ютімбі там було таке світле каміння і дуже часто чогось мені песики, білі песики мені здавалося. Там білий песик сидить, ну може мені так хотілося, я не знаю, що не було таких зміючок, а були такі гарні біляві такі
0: пухнасті тваринки. Цікаво, слухай, треба побігати, мабуть, ще такі довгі трейли, знаєш, в Китаї, в Японії. Там, мабуть, будуть дракони і панди.
1: Може. Якщо таке, чим повільніше і чим довше ти біжиш, тим яскравіше галюцинації. Я взагалі не розумію, наші люди приймають ці наркотики, все решта, якщо можна такі нереальні побачити персонажів.
0: Це одна така прикольна штука, яку, мабуть, еліта не відчуває.
1: Так. Я думаю, що ні. Ну, хоча хто знає, вони ж там на таких е, обертах тулять, е, що, може, в них там якісь свої приколи, які ми можемо не зрозуміти. Ну, тому що ми не бігаємо з такими, з такими пейсами.
0: Наташ, е, Каміно до Компостели. Е, чому е, ти вирішилася на таку пригоду і чому саме е, маршрут через Португалію?
1: Ну, справа в тому,
0: що в камін, до камін,
1: Каміну взагалі там є багато варіантів, близько 30 маршрутів, угу. і є такий класичний французький маршрут, я його вже їздила на велосипеді в 13-му році. Ага. І я маю дуже велику любов до океану, і от саме це було якби, основною причиною, чого я захотіла йти португальський, йти пішки. Мені було просто цікаво йти вздовж океану. І, а, і такі експерименти робила я, а, коли маршрут відходив від океану, то тоді відходила я від маршруту і йшла все одно вздовж океану. Тобто така була. А, такий свій, свій маршрут був. А, я йшла 6 днів, це 300 кілометрів. Тобто, можу сказати, 6, 6,5 там останніх 10 кілометрів я доходила на сьомий день.
0: Мені здається, що такі ультрадогі-челенджі варто робити самому. Без друзів там, чи підтримки, щоб краще себе пізнати. Такий інтимний час е- на одинці с- сам собою.
1: Ні, це не здається. Це, в принципі, е- єдине правильне рішення пройти такий маршрут соло. Тобто це, саме, в принципі, це на цей розрахований цей шлях, що під час шляху ти е- поринаєш у свої думки, заглиблюєшся всередину себе, намагаєшся щось зрозуміти, ну в в кожної людини якісь певні свої, є там задачі або проблеми, які людина хоче вирішити під час цього шляху, і в принципі в багатьох випадках це дуже гарно працює.
0: Розставити все по поличках. Ну так. Добре, а ти на маршруті десь ночувала?
1: Так, та, на, на маршруті там є е, е, такі альберги. Е, ціна 5-6 євро це в разі, якщо ти знайдеш і будеш знати, що є муніципальні, тобто від, е, від міської влади так, є альберги, які по 5 євро. Е, тому що зараз народ почав е, заробляти на цих паломниках, як то кажуть, на пілігрімах, і будувати хостели, певні готелі з назвою альберги, там ціна вже від 10-15 євро. Тобто це теж треба враховувати на маршруті, що є, в принципі, ну, нормальні умови для ночівлі разом з такими самими пілігримами, як ти, за 5-6 євро в муніципальних альбергах.
0: А були якісь такі цікаві зустрічі, я не знаю, з місцевими або з іншими паломниками?
1: А, ну, то зазвичай, в принципі, щоденно зустрічаєш е, якихось людей. Якщо маєш бажання, в тих самих хальберга за вечерю е, спілкуєшся. Е, найцікавіша історія у мене на шляху була, яка вона злякала. Е, я потрапила, це вже було на, е, на іспанській території, е, я потрапила на палювання. Е, тобто, і дорога йшла через ліс. Це вже так було вечеріло і зустріла багато, багато мисливців з собаками, і були постріли. Я вийшла з таким жартом, руки підняла, кажу, грошей немає, вибачайте. <смі> вони посміялися, кажуть, проходьте, проходьте, все добре. У мене навіть відео десь є, там я іду, кажу, да, все добре, лунають постріли, але все добре. Так дуже близько вони лунали, і так трошки було страшно, але... Все нормально, все добре.
0: Окей. Okay. Uh, давай перейдемо до uh, Crazy Swim Run. Це такий івент, який ти вперше організувала. Uh, я так розумію, ти була одною з організаторів uh, в минулому році.
1: Uh, ну, то я була основним організатором, і велика волонтерська команда, мої друзі, допомагали в організації.
0: Перед тим, як перейти до цього заходу, розкажи трішки про себе, як про волонтера. Бо ти була в ролі волонтера на багатьох заходах, От що тебе спонукало спробувати поволонтерити і чи рекомендуєш ти це зробити всім, хто приходить в ТРЕО?
1: Рекомендую і, можна сказати, агітую побути волонтером хоча б один раз. По-перше, це е, додасть розуміння бігунам, е, як важко приходиться волонтерам. Е, можу відверто сказати, що волонтерам бути набагато важче, ніж долати дистанцію, будь-яку дистанцію, тому що волонтери е, відпрацьовують. Е, ну, на всі 100% вони обслуговують, намагаються лишати у комфорті е, всіх бігунів, щоб ну, слідку і так на дистанції. Це дуже така відповідальна місія. І е, щоб зрозуміти, як почуває себе волонтер, е, що зазвичай волонтери бігунам допомагають, mm-hmm. а в принципі то можливо Треба і навпаки, щоб деколи і бігуни підбадьорювали волонтерів, тому що це дійсно дуже така тяжка праця. Тяжка праця, яка, це такі ентузіасти великі, волонтери, тому що вони не отримують за це, за це ніякої грошової винагороди, лише е, позитивні емоції е, від, ну, в принципі, так. Сподіваюся, що лише позитивні, тому що про негативні не хотілося б говорити. Е, всяке трапляється.
0: Ти така часта волонтерка саме з-за того, що ти отримуєш позитивні
1: емоції. Так, є такий поклик допомагати людям. Наприклад, якщо я знаю, що я не біжу якийсь трейл, то зазвичай я намагаюся зв'язатися з організаторами і пропонувати свою допомогу.
0: Це в тебе такий ще один метод бути бути там, бути в горах, якщо ти не біжиш.
1: Так, так, так. Бути в горах і бути, бути всередині цієї події, цього трейлу і в цій атмосфері перебувати. Ну і я, як зі сторони бігуна, я знаю, що необхідна допомога і як волонтер, ну це, це це свій та є, така волонтерська сім'я, коли друзі збираються, це в тому є свій. Окремий кайф від, від зустрічі з друзями. І також та допомога. А в цьому році я ще пробувала себе волонтером на проєкті «Будуємо країну разом». Тобто два тижні я була на будівництві
0: угу.
1: таким справжнім будівельником. Це було теж такий цікавий досвід.
0: А що був за проєкт? Що ви будували?
1: А, будували а, майстерну для дітей. Тобто там на території бази відпочинку утеплювали приміщення, в якому буде влітком дитячі табори, табори строкаті єноти, і для них будували ще окремо майстерню. Якось так цей проєкт мене дуже вразив, що потім, я ще брала участь, ми вибороли грант. Тобто, крім того, що ми збудували майстерню, ми ще вибороли грант на устаткування цієї майстерні. Тобто, там ще завезуть обладнання певне, і дітки зможуть вже займатися певні вироби самостійно, робити власними руками.
0: Класно. Це чудово. Щодо волонтерства бігового. Давай задам тобі таке провокаційне запитання. Як ти думаєш, волонтер кращий – це той, хто вже бігав в трейли, чи той, хто ніколи не бігав?
1: Це залежить від людини. Це не залежить від того, бігав ти чи ні. В принципі, є великі плюси, коли ти бігав в трейли, тому що ти розумієш, що, що саме потребує бігун. Але якщо ти не бігав, От є яскравий приклад, у нас є така чудова, я б сказала, найліпший волонтер в Україні, Світлана Клак. Вона дуже багато ходить в походи, але трейли вона не бігає, я не, не можна сказати, що вона бігун, вона дуже класний турист. Але це просто ідеальний волонтер, вона завжди всім допоможе, знає, що запитати, кому щось сказати, кому чим допомогти, де водичку, де вчасно подати. Ну, тобто, людина, яка не бігала, але, на мою думку, це є просто взірець волонтерський, ну, от в такому плані. А так, якщо брати усереднино, то так, бажано, щоб людина знала, про що мова йде.
0: Добре. А тоді ще таке запитання на цю тему. Як СКП вигнати бігуна, якого ти знаєш, що він зможе продовжити, але він взяв, засидівся і там видумує собі щось одне чи інше, щоб не продовжувати далі дистанцію?
1: Ну, в мене, мене з цим взагалі ніколи проблем не було. Якщо я знаю бігуна, знаю, на що він знатний, то, в принципі, можу собі дозволити, якби, вже не відносини волонтер-бігун, а, а вже такі особисті, да, такі дружні відносини. Тобто, Жорстіший такий
0: підходик. Так, я, підходи, та, да? та.
1: я <гум> називаю це чарівні пенделі, і, в принципі, вони працюють. Вони працюють, і люди не ображаються, вони розуміють, що було зроблено на користь. Тому що ти ж прекрасно знаєш, чим довше ти на КП засиджуєшся, тим менше тобі хочеться вставати і кудись йти далі.
0: Так, так. А якщо ти не знаєш бігана?
1: То можна дуже культурно порекомендувати з власного досвіду, вам би вже пора би.
0: Та тут тільки три маленькі хіречки залишилися. Давай, ти зможеш.
1: Та-та-та. <рес> Ще трішечки.
0: <рес> crazy Swim Run. Як ти наважилася uh, організувати цей захід?
1: Uh, таке бажання виникло, тому що я uh, познайомилася з цим видом спорту. Uh, і так вийшло, що я в нього закохалася, тому що тут є поєднання двох моїх стихій улюблених. Це трейл і відкрита вода. І це постійне чергування цих етапів. Складності додаєте, що ти в чому стартуєш, в тому мусиш фінішнути. Тобто, в принципі, ти пливеш у кросівках, біжиш разом з якимись лопатками для плавання. І це дуже так цікаво, екстремально, тому що бігати в мокрому таке собі задоволення, але це якийсь є такий виклик і якась така родзинка в тому є. Я спробувала, мені дуже сподобалось, я не розумію, чому не розвивається цей вид спорту в Україні і вирішила із серії «Якщо не я, то хто». От. Такий був ризикований, тому що мало кому відомо про це від спорту. І... Було незрозуміло, не кількість учасників, скільки людей захоче, але в принципі так в сумі зібралося 70 учасників. Для першого разу, я вважаю, що це дуже, дуже, дуже класний результат. Люди лишилися задоволені, вдалося зробити так, щоб і людям сподобався цей вид спорту. І в цьому році також плануємо продовжувати розвивати цей напрямок.
0: А, до речі, розкажи, який був формат дистанцій, як ну, чередувалося?
1: А, ну, зазвичай свімран, він такий, якби парний вид спорту, ти маєш бігти з напарником. Ага. А, і відстань від, між вами не має бути, ну, там по-різному, зазвичай до 10 метрів, ну, розрив не, не може бути більшим. Для того, щоб люди змогли спробувати, ми запустили ще соло формат, Тобто дали можливість самостійно, тому що, щоб знайти напарника, треба розуміти про що мова. Тому перші роки зазвичай робляться такі соло дистанції. Була коротка дистанція для таких початківців, довга дистанція соло і командна. Командна дистанція, така, вони були дві однакові для соло. Тобто класична дистанція, це було близько в сумі 13 кілометрів, з них скільки десь до 2 кілометрів плавання там було, якщо в сумі взяти всі етапи.
0: А що, що спочатку? Ну, ось, всі стартують на пляжі, да? І зразу плавання йде?
1: Е, ну, в маленькій.. Там, в принципі, може бути різне. От, наприклад, коротка дистанція спринт у нас стартували, вони зразу пливли. Угу. Там в них були трошки коротші етапи плавання і вони починали з плавання. За 10 хвилин був старт класичної дистанції, і вони починали з бігу. Тобто тут немає такої сталої концепції, що от суто вони мають починати з бігу, або там ще щось. Як
0: це вже Мені цікаво, роз? як саме прийшов оце дебютний змагання. в своєму форматі, тобто спочатку був біг на класичний, так? Так, так. Потім плавання.
1: Потім знов біг, потім, потім знов кавання, знов потім знову. <п'яв> Якщо я просто не, не готувалася.
0: А це було, це було а... по колу, чи це був якийсь такий в одну сторону маршрут?
1: Він був закільцьований, тобто де старт, там і фініш був, але було таке дуже цікаве коло, тому що пливли, там бігли в лісі, потім пливли. Бігли, там таке прикольне дуже місце на пустелю схоже, по пісках бігли, тоді там по обривах. Таке, в принципі, дуже мальовниче місце, я дуже щаслива, що мені вдалося його знайти, яке би підходило саме таке до е, такого класичного визначення цього виду спорту. Тому що в Івано-Франківську теж хлопці проводили, але з раном це можна назвати, але такий... Певно, що урбан стайл, тому що пливли вони в озері, а бігли по асфальтній доріжці. Тобто, в моєму розумінні, це не є такий природний натуральний свімран. Тобто Свімран це поєднання відкритої води і трейлу. Це мусить бути таке, здається, правило.
0: Що тобі найбільше сподобалося в ролі організатора?
1: Ну, в ролі організатора буде дуже важко, це велика відповідальність. В принципі, ці дні до старту, останні дні до старту і сам день старту, вони даються дуже-дуже важко. Я, певно, змогла видихнути, як то кажуть, коли вже на наступний день я зняла повністю розмітку. Я зрозуміла, що після себе ми лишили чистоту і порядок, як то кажуть. І потім вже, коли добралася до інтернету, почала читати позитивні відгуки, і певно, що тільки тоді я зрозуміла, що нам все вдалося. Що це дійсно вийшло таке свято свім рано, і, і нам вдалося. Так. Тоді тільки я змогла зрозуміти і отримати певне задоволення. Тому що під час підготовки і, ну, дуже, дуже багато обов'язків я на себе поклала, і е, не могла просто їх нікому довірити, і тому там, під час е, самих змагань я бігала там з тими розмітками, перепливала цю дистанцію декілька разів, щоб там підправити, там направити, там подивитися. Це ж вони сміялися, кажуть, як це? Ти що клануєшся, ми тебе бачимо в чотирьох різних місцях. А я, 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 я дійсно, я ну, там дуже класно знаю ту місцевість і знала, де треба перепливти. В принципі, за день змагань, я думаю, що, я, якщо порівняти всіх по дистанції, то я набігала, наплавала більше за всіх.
0: Час якби розслабитись, підбити підсумки вже приходить за, за кілька днів по завершенню.
1: Так, 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 саме так.
0: І, а в цьому році буде?
1: Так, так, ми реєстрацію вже відкрили, 25 липня, якщо кому цікаво, чекаємо. Є в Фейсбуці подія, Кризис Свімрам так і називається, е, група, там є подія, можна почитати, подивитися.
0: І це під Києвом? Та саме локація буде?
1: Так, так, так. Е, можливо, що є, е, є варіант зробити... Такий захід тренувального характеру, як я казала, Urban Style, десь в місті е, запустити соло і по доріжках асфальтних. Але це ж так, я ще думаю про це. Чи варто? А Крейзі вони будуть на тому самому місці.
0: Зрозуміло. Тепер давай перейдемо до е, планів на цей та наступний рік, де ти ще будеш, де тебе зможуть побачити.
1: Ну, якщо чесно, я так собі ще не спланувала рік, тому що там є деякі нюанси, які мені треба зрозуміти, по, як там буде далі, та, по датах, по роботі. І вже коли з'ясується це, я вже буду тоді планувати, тому що зараз, зараз не можу нічого собі планувати. Але єдимо, я можу сказати, що мені треба пробігти дві дистанції, щоб набрати 10 балів, щоб була змога брати участь в лотереї на ТІМБі. Тому що якраз в цьому році лотерею я якби виграю автоматом. Тому що є дві, два роки підряд я брала участь і не вигравала лотерею, то в принципі на, наступ, на 2021 рік має бути автоматом. Якщо все піде добре, то треба, треба це взяти реванш.
0: Ку, cool. значить, давай, біжи, <laughs> дуже злопізно не залишай.
1: Ну, але, але можу сказати, що те, що я бігала, вже не сильно хочеться бігти, буду щось нове. Якщо так брати з наших, то е, цікаво бойкотрейл, тому що я ще там не, не була. І подивлюсь, щось може ще, може, десь за кордон ще якийсь цікавий. На, десь так, 100 120 кілометрів. Е, просто ще не планувала, точно нічого не можу сказати.
0: В минулому році я читав, ти розпочала челендж. Ти сказала «Ні, алкоголю».
1: Так, так,
0: так. так, Чи чи якось так? Так, так. Вийшло в тебе? Ти продовжуєш?
1: Так, так, все вийшло. Я продовжую. Наразі цей рік, ось ось, 21 лютого буде рівно рік. Але, в принципі, для себе я вирішила, що челендж, може челендж закінчиться, але отакий а безалкогольний, як то кажуть, спосіб життя мене повністю влаштовує, то будемо продовжувати і надалі.
0: Ага. Що було найважче, якби, в цей минулий рік? А, як твій рідні дивилися на це?
1: А, то, ну, такого важкого нічого не було, тому що я не, не, не являлася тим якимось запойним алкоголіком. Просто. просто то важко, певно, да. більше важко було оточенню, ніж мені, тому що, коли там десь на якісь свято люди п'ють вино або шампанське, а я кажу, мені, будь ласка, водички, то якось люди дивляться. Ну, в принципі, зараз уже, уже не так. Тому що, якщо взяти там років 10 назад, то сприймало це як якусь хворобу, що якщо людина не п'є, то вона якась хвора. От. А зараз така тенденція більш за е, здоровий спосіб життя, то Нормально сприймається, вже не так різко.
0: А як, а як твої рідні відносяться до твоїх е, ультраперегод?
1: Ну, якщо брати моїх батьків, то вони відносяться дуже негативно, вони не розуміють взагалі, що це відбувається. І, е, ну, в принципі, я скажу, що важко вони розуміють, що відбувається зі мною повністю <свісно> всі мої якісь активності, всі мої якісь вигадки, щось вони намагаються, звісно, якось це сприймати, але я так бачу по реакції, що не сильно їм це вдається. Ага. І не можу там сказати, що там сильно пишаються мною або там якось, ну, якось ніяк, певно, що досіться. Ну, то побігла, а, знову побігла, о, Боже, ну, скільки це вже можна, скільки можна бігати вже? Знову... А, ну, пливеш, ну, добре, ти пливи, от плев... пливти, то добре для здоров'я, а от бігати не треба вже, все.
0: Мені знайоме таке відношення. а скажи який-небудь маловідомий факт про себе.
1: Ну, я думаю, що мало відомо, наприклад, те, що я 20 років грала на професійному рівні в пляжний волейбол, наприклад.
0: Командна гра, так?
1: Так. Ну, командна гра, це, ну, то, в принципі, і класичний, там 6 людей на, на поляні, а от пляжний він важче тим, що там пісок і, і двоє людей. І, і, в принципі, певно, я ніколи не шукала простих шляхів, мені більше подобався пляжний. Він також в Україні зародився відносно недавно. Ну, на той момент, коли я починала, він тільки-тільки прийшов в Україну цей пляжний волейбол. Наразі вже так нормально розвинувся. Досить така цікава, складна гра. Сумую, сумую за волейболом, але нічого не зробиш.
0: А тобі плече зараз ну, взагалі не дає навіть можливості там зіграти гру.
1: О, ну, просто розумієш, коли ти вмієш щось робити добре. Ти не хочеш робити щось на 70%. Певно, це основна причина. Через біль це не сильно варіант. Я я ж продовжувала грати, я два роки відіграла з травмою плеча через біль, але в тому нема ніякого сенсу. Це вже не задоволення, це вже якісь тортури більше. І одного дня я прийняла волеве рішення просто заборонити собі грати в цю гру. Ну
0: нічого, (зас) зато ти тепер в горах, Трені, Та, я...
1: в усьому, у, всьому, у всьому в житті можна знайти позитив. Зараз я спробувала якісь нові для себе відкриття зробила. Вон зараз серфінг, я вже мрію за два тижні знов поїду е- на океан, подивлюся, як там. Це раз на індійський, спробую там хвилі. І теж Добре. я вже... Добре. Планувалася поїздка перша як туристичного, там ознайомчого характеру, але щось я вже відчуваю, що я поїду і буду, і я з океану не буду лазити, з тою дошкою, буду там бавитися.
0: Будь ласка, від тебе пораду для початківців. Як розпочати бігати? Трейли та гори? З чого почати?
1: Ну якщо ти не спробуєш, ти ніколи не дізнаєшся. Виходячи з цього, то в першу чергу треба пробувати. Я не кажу, що треба одразу там бігти 60 кілометрів чи... Завжди на трейлах є короткі дистанції. Є десяточка, є 18 кілометрів, є 23 кілометри. Виходячи з того, як ви почуваєтеся і наскільки комфортні вам такі дистанції, то можна собі спокійно пробувати з чогось почати. Поки не спробуєш, ти не зрозумієш, чи твоє це, чи не твоє. Деяким людям подобається бігти марафони, шосейні, і вони не розуміють, що взагалі люди бігають трейли. А деякі люди пробують трейли, і вже на марафони, шосейні не повертаються. Тобто все, все дуже індивідуально, але обов'язково треба спробувати, щоб розуміти самому собі дати відповідь, моє це чи ні.
0: А який трейл забіг ти порекомендувала, от, як для першого разу в Україні? А...
1: Зараз дуже дуже в таких невеликих дистанціях є дуже така приємна кількість забігів. Із таких весняних, що зараз пам'ятаю, у нас йде Гуцул трейл, потім Травневі, Фан Карпати трейл, дуже цікавий трейл. У ТЕЛ Ліга, у них завжди є короткі дистанції. Тобто, в них там чотири забіги, в цьому році ще два додалося, але там один стомильник. Ну, тобто, є з чого вибирати. На Карпатії є маленькі дистанції. В принципі, організатори, які організовують трейли, вони завжди піклуються про, те, про тих людей, які хочуть спробувати.
0: Супер. Дякую. Наташ, від мене все.
1: Чудово. Дя- дякую, Серёжа, тобі дуже рада була чути.
0: Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться рінком з друзями, розкажіть про подкаст знайомим та залиште відгук або коментар на нашій Facebook сторінці. Я з рейдюсь і вислухали Юа».